0: Das ist Bern Einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Juli 2023. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Bern fängt langsam an zu schlafen. Es sind zwar immer noch Politiker da und so weiter, aber es ist langsam ein bisschen am Ausdünnen. Das hindert aber die SVP nicht, am Samstag einen grossen Höhepunkt zu setzen. Im Prinzip ist das offizielle Auftakt zum Wahlkampf. Die Zürich Zeitung und der Tagesanzeiger haben sich darum äh, gekümmert. Ja, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, die SVP hat sich getroffen in Küssnacht am Fuße der Rigi äh, bei der Gesslerburg äh, bei der Holengasse und hat ein bisschen beschwört, dass es um die Schweiz geht bei den Wahlen. Das machen eigentlich viele Parteien, äh, vor allem wenn sie nicht ganz links und ganz grün sind. Aber ähm, es ist natürlich immer wichtig, die eigenen Leute zu motivieren, äh, etwas zu unternehmen, äh, rauszugehen. Wahlkampf ist eine Mobilisierungsangelegenheit, das wissen man, das weiß man in den Parteizentralen. Und ähm, darum ist interessant, war. insbesondere der Auftritt von Marco Chiesa ähm, ist völlig, wird völlig anders dargestellt bei vita media bei der NZZ. Ähm. Tamedia betont, dass er irgendwie abgelesen hat und dass er aufblüht hat, wo er äh, auf Italienisch geredet hat, wo ihn dann niemand mehr verstanden hat. Ein bisschen differenzierter äh, sieht man das bei der NTZ, äh, wo, wo durchaus sagt, mal, er hat, ähm, er hat ein bisschen, äh, den Ton verwünscht, ähm, speziell aber war, ähm, wo er noch betont hat, eben, er hat kürzlich vier Magheri Magrebiner aus einer Flüchtlingsunterkunft bei sich im Garten entdeckt. Man sieht also nicht einmal mehr im eigenen Garten sicher.
0: Was vor allem auffällt, ist natürlich schon die Abwesenheit des großen Christoph Blocher. Also das hat es natürlich auch schon gegeben, muss man auch aufpassen. Aber ja, vielleicht ist es schon ein Zeichen, dass der Wahlkampf jetzt mehr oder weniger ohne Blocher stattfindet.
1: Was ist dein Eindruck, Dominik? Ja, es ist natürlich schon so, ähm, wenn die bestimmende Figur von dieser Partei, und so, man muss es jetzt einfach wieder mal in Erinnerung rufen, das ist nicht von den letzten 10 oder 20 Jahren, sondern man muss fast sagen, von den letzten 40 Jahren, wenn die Person äh, nicht oben ist, dann ist die SVP nicht das Gleiche, wie wenn der Christoph Blocher da ist und wenn er redet. Ähm, es sind andere auftreten, die auch, also ein Marcel Dettling muss äh, stark sein, auch ein Thomas Matter und so weiter, aber ähm, es ist natürlich ist es nicht das Gleiche, oder? Absolut, das ist klar. Aber es ist natürlich jetzt auch ein Prozess, wo schon lang,
0: lang mhm. vor sich geht. Und ich glaube, man kann. Ja, es sind, glaube ich, tausende von Artikeln, die schon geschrieben worden sind. Also, ich habe auch schon darüber geschrieben, gibt es auch zu, die vom Ende der Blocher-Ära geredet haben und so weiter. Und das können wir jetzt vielleicht nochmal zehn Jahre schreiben, einfach so lange er erlebt. <lacht> genau. Also, es ist äh, ein ewiges Thema. Und ich glaube, mein Eindruck ist ehrlich gesagt, die SVP steht gut da, was Themenkonjunktur betrifft. Ich glaube, Zuwanderung ist absolut das Thema, wo der Wahlkampf wird beflügeln. Von der SVP, ich glaube, Neutralität ist ein No Brainer. Äh, ganze Situation in der Ukraine interessiert die Leute fast nicht mehr, würde ich jetzt behaupten. Die Energiepolitik ist für die SVP auch nicht so ein leichtes Thema, weil sie doch zu viele Gewerbler hat, wo gerne noch ein Subventionen schlucken, um irgendwelche Wärmepumpen zu montieren. Also ich glaube, Zuwanderung ist sicher das beste Thema und sie haben jetzt auch eine Initiative lanciert, die ist am Samstag angekündigt worden
1: weiß man da eigentlich detailliert, was da wirklich drinsteht? steht? Ja, es ist, ähm, sie heißt Nachhaltigkeitsinitiative. Also man macht jetzt bei der SVP auch, ähm, tut man so Wörter verwenden, wo irgendwie nichts verloren haben in der Politik. Aber in dem ähm, die Initiative fordert grob gesagt, aber dass die Schweiz soll nicht mehr Leute ähm, soll nicht mehr von mehr Leuten bewohnt werden als von 10 Millionen Menschen. Und wenn man bis 2050 und wenn man bei 9,5 Millionen an, ähm, äh, angekommen ist, dann muss der Bundesrat äh, Abkommen künden, bei der Asylpolitik ähm, etwas machen und so weiter. Das ist so ein bisschen ganz grob gesagt, was die Initiative beinhaltet. Morgen ist eine, eine grosse Pressekonferenz dazu. Das tun wir sicher dann noch genauer darstellen auf nebelspalter.ch Ich
0: muss ehrlich sagen, ich bin wieder ein bisschen ein bisschen skeptisch, und zwar einfach deswegen, weil jetzt die SVP das Gleiche macht, was wir jetzt immer wieder kritisiert haben, dass man grosse Ziel in die Verfassung schreibt, und das wäre ja eine Initiative, wo in die Verfassung, also ist logisch, jede Initiative kommt in die Verfassung, also da hätten wir die Zahl von 10 Millionen drin, und dann hätten wir auch wieder im Prinzip so einen Automatismus, wo dann der Bund einfach muss reagieren muss. Das ist nicht so wahnsinnig anders, als das Klimaschutzgesetz, wo die SVP im Prinzip mit den ähnlichen Argument bekämpft, hat. Was meinst du?
1: Ja, ich sehe es auch ein bisschen so, oder? Und, und, ähm, die Maßnahmen, die dann drin sind, die man treffen muss, ist eben insbesondere natürlich Personenfreizügigkeit oder? Ähm, Richtig ist, dass die, dass die Personenfreizügigkeit das Problem ist und die Ursache für viele Folgeprobleme, insbesondere in der Infrastruktur, im Verkehr, in der Schule, im Gesundheitswesen und äh, bei anderen Themen. Das stimmt alles, aber man sollte eben ein bisschen Hirnschmalz verwenden für eine bessere Personenfreizügigkeit. Und, ähm, die SVP hat zwar in ihrem Parteiprogramm drin, die Idee, wo insbesondere von einem Reiner Eichelberger pusht wird, weil, ähm, das wäre so eine Art Zuwanderungssteuer und das ist eine klassisch-liberale Idee. Was machen die wenn irgendetwas gut knapp ist, sie besteuern, den Preis, sie das Besteuer, sie den Preis aufsetzen. Und Aber irgendwie getraut man sich nicht, das, das müssen wir ja nicht in eine Initiative schreiben, aber das zu bringen im Parlament und die entsprechenden äh, Koalitionen schließen, vielleicht auch mit ein paar Leuten aus der FDP, die sagen, kommet, okay, wir müssen trotzdem etwas machen bei dem Thema Zuwanderung, weil sonst fliegt uns das irgendwann um die
0: Genau, und das ist jetzt genau das Gleiche wie beim Klimaschutzgesetz. Man tut eigentlich in den Detail dann nicht so wahnsinnig viel mhm. äh, sagen und konkretisieren in der Hoffnung, dass die Leute einfach mal dem Ziel zustimmen und Vielleicht kann das sogar funktionieren, ich weiss es nicht. Kann sein. 10 Millionen ist ein Begriff, wo die Leute natürlich schon ein bisschen äh, mit Sorgen erfüllt. Das ist wahnsinnig viel. Man hat das Gefühl, oh 10 Millionen, dann sind wir irgendwann bald bei 20. Also es kann natürlich beliebig weiter vorgesetzt werden. Aber trotzdem, ich muss sagen, alles was wir gesagt haben über das Klimaschutzgesetz, alle die Argumente, die wir dort gebracht haben, eben, es ist eigentlich unehrlich, es ist ein, ein Ziel in der Ferne, das nachher Generationen nach uns erfüllen müssen und so weiter. Automatismen, alles das gilt, auch für die Initiative, in dem Sinn bin ich nicht wahnsinnig begeistert. Find's, ich finde es richtig, dass sie eine Initiative machen, das ist absolut mhm. nötig gewesen. aber ich weiß nicht, ich finde es nicht sehr originell, ich finde es nicht sehr gut. Aber schauen wir mal, wie das ankommt, also das Unterschriften sammeln wird sicher äh, auch sehr einfach sein, da bin ich überzeugt, weil der Ärger das muss man jetzt einfach mal sagen, der Ärger über die Zuwanderung, wo einfach jetzt einfach seit 20 Jahren immer in die gleiche Richtung sich fortsetzt, obwohl äh, Bundesrat und auch Parlament immer gesagt haben, ja, nein, nein und so und das kommt dann schon wieder ein bisschen und so weiter. Der
1: Ärger ist einfach langsam gross. Der ist riesig groß Und, ähm, der, der wird, also darum ist es richtig, dass man etwas macht. Aber vielleicht kann man ja auch einen indirekten Gegenvorschlag einbringen, der dann ein bisschen gescheiter ist als der Text der Initiative. Das, ich finde einfach, dort muss man auch seitens der SVP, ähm, ein, bisschen, ein bisschen, Hirnschmalz noch vergeuden.
0: Genau, ich finde vor allem, oder, man hat es ja gesehen bei den Masseneinwanderungsinitiativen, die man durchgebracht hat. Und zwar hat man sie durchgebracht, unter anderem, weil man auch behauptet hat, man könnte nachher neu verhandeln mit der EU und das geht. Und natürlich, Simon man somabuga ist dort zuständig für das Dossier, das ist jemand, der natürlich alles gemacht hat, dass wir ganz sicher keine Ideen haben, ganz sicher nicht zu einem Verhandlungserfolg kommen, wie sie, die Vorlage einfach nicht hätte wollen. Sie ist innerlich ganz stark dagegen gewesen. Aber letztlich glaube ich, gilt halt, es ist irgendwo pervers. Ich glaube, Einerseits, bei den Verhandlungen mit der EU werden wir nie so weit kommen, dass es eben ein Rahmenabkommen gibt. Das wollen die Leute nicht. Und das Gleiche, was wir aber auch nicht erreichen werden, ist, dass die Schweizer je mit einer Mehrheit zulassen oder sogar zustimmen, dass man den bilateralen Vertrag gründet Das ist eben auch wahr. Und deshalb müssen wir wirklich Personenfreizügigkeiten so ummodeln, dass sie geht noch, dass sie da irgendwie bei der, bei der EU irgendwo akzeptiert werden, so wie wir es denn wollen, aber dass wir wirklich können mehr zur Eindämmung von dieser Zuwanderung äh, selber selbstbestimmt eigentlich können äh, einleiten.
1: Ja, das muss man sich äh, durch den Kopf gehen und ich hoffe eben, man kommt dort noch eine richtige, zu einer richtig gute Lösung, wie man in so einem Land. Und das braucht auch ein bisschen Ökonomen, es braucht ein bisschen, äh, ein bisschen, ja, wirklich ein bisschen geistreiche Lösungen. es braucht es auch bei den Grünen.
0: Genau, die sind ja äh, nicht unbedingt gesegnet mit Geistesreichtum, aber was ich doch mit der gewissen Befriedigung muss feststellen, Dominik, ich glaube, das haben wir jetzt, Entschuldigung, aber das haben wir erreicht, der Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, redet plötzlich davon, dass sie eben dann wirklich schambar unbequem werden. Er hat es nicht so gesagt, das ist ein alter Spruch vom Helmut Hubacher, SP-Präsident. Aber es ist eindeutig, dass er das sich zu Herzen genommen hat, was wir jetzt in Bern einfach ein paar Mal gesagt haben. Eine Partei kommt nicht im Bundesrat rein, wenn sie einfach nett ist und schön und brav. Sie kommt nur rein mit mit einer gewissen Erpressungsmacht. Und die kann man in der Schweiz nur mehr erreichen mit dem Veto des Referendums. was sind da die neuesten Erkenntnisse?
1: Ja, er droht. Ähm, Im Interview mit Renzi am Sonntag droht, er bald dass er wieder mit. wir jetzt eben ganz viele Referenden. Ähm, und ähm, drum also das macht man dann, wenn man nicht im Bundesrat gehen. Das, ähm, das sind äh, ziemliche Kampfansagen, insbesondere gegenüber der SP. Und dann ähm, macht der Baldur Glättli die Power, die Power, äh, Kultur, wo wo man wirklich schon ein bisschen überrascht ist. Er erzählt auch gerade noch das Kampfkassen deutlichem. Ähm doppelt so groß ist wie, wie wie angenommen, weil sie nämlich noch äh, von der Carmita Burkhard Körber, das ist ein Sika-Erbin, noch eine Million bekommen haben. Und drum ist äh, die Kasse doppelt so groß wie man eigentlich gemeint hat.
0: Genau. Und was heißt jetzt das für den Wahlkampf der Grünen? Wie optimistisch bist du, die 1 Million Bringt die etwas, oder was wird es mit dem machen?
1: Ich sage halt immer in der Schweiz, äh, du kannst Demokratie nicht kaufen. Man kann schon äh, dafür sorgen, dass man viel mehr grüne Plakate sieht, viel mehr grüne ähm, äh, Inserate im, in den Zeitungen, auch auf, auf äh, Portal. Also, äh, Balthasar Glättli, bitte, auch bei neberspalter.ch. Grüne, grüne äh, äh, paid Posts äh, und, und so posten. Wir machen mit. Äh, ein bisschen kritisch natürlich, weil wir sind redaktionell weiterhin unabhängig, aber ähm, wir nehmen gerne euch einen Teil von der Last ab, von dieser Million, die wir geschenkt bekommen. Man kann es nicht kaufen. Ich glaube, es geht am Schluss um Inhalt und es ist ja wirklich so, dass die grünen Inhalt halt jetzt wirklich nicht die wahnsinnig tollsten sind, weil sie uns alles wollen verbieten wollen und alles wollen, ähm, äh, einen Weg nehmen, den wir eigentlich gerne machen. Insbesondere im Sommer ähm, sehr essen, ein machen, ähm, oder machen so, oder in ein Hotel gehen oder mit dem Auto dorthin fahren irgendwo. Das ist alles ganz, ganz schlimm.
0: Genau, also ich hatte da auch durchaus noch ein paar Ratschläge. Wenn sie eine saugute Kampagne machen dann würde ich sagen, der Claim müsste sie willkommen in der Steinzeit oder wer hat Angst vor der Ze Steinzeit oder auch in der Steinzeit war es schön, Bröteln mit Balthasar Glättli in, in, der der Höhle. in der Eiszeit. Das würde wahrscheinlich den Grünen sehr viel Zuspruch bringen. Nein, aber ich muss ernst sagen, Balthasar Glättli, bitte bei uns werben. Wir können garantieren, dass wir deine Werbung kommentieren. Absolut fair, wohlwollend, kritisch, sehr substanzreich, also da kann man immer etwas lernen. Nein, aber was vielleicht doch ein interessanter Punkt ist, das mit dem Referendum, auch da muss ich sagen, er hat natürlich nicht ganz so begriffen, du hast es ein bisschen angedönt, oder? Eigentlich müssen man jetzt Unbequem sein und nicht nach dem, dass alle anderen gesagt haben, ja. du darfst nicht im Bundesrat, ja, jetzt wirst du halt un unbequem. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Zeigt aber auch schon, meiner Meinung nach, eine gewisse Verzweiflung. Also, es ist ja, also auch der Walter Glättchen ist genug intelligent, er weiß ganz genau, die Chancen der Grünen sind jetzt nicht sehr gross, außer sie machen einen unglaublich guten Wahlkampf und der gesagt, Steinzeit das ist doch ein absolut guter Slogan das zieht die Leute an Steinzeit, mal in der Steinzeit leben das ist äh, ein Bootcamp für jeden Mann, jeder hätte die Freude die Lager sind nichts anderes als das gewesen. Gut, gehen wir noch zu einem letzten Thema aus der Schweizerinnenpolitik und zwar geht um die leidigen Listenverbindungen da hat der Thierry Burkhardt, Präsident von der FDP, sich geäussert Was schlägt vor, Dominik?
1: Ja, du sagst es ja, leidige Listenverbindungen. Der Thierry hat gesagt, ja, ähm, am besten tut man das Thema behandeln, indem man die Listenverbindungen auf, aufs nächste Mal dann würde ich, würde ich abschaffen, weil die FDP ist jetzt wahnsinnig unter, unter Beschuss gekommen, also insbesondere äh, von den Medien und, und so ein den sozialen Medien, also genau dort, wo eigentlich niemand, der normal ist, unterwegs ist, weil, ähm, beide Parteien in vielen Kantonen Listenverbindungen machen, der SVP und FDP. Und weil der SVP letzte Woche ja die Aktion gemacht hat, da mit, ähm, mit einem, muslimischen Feldprediger. Und dann zeigt man dann sofort mit dem Finger auf den Thierry Burkhardt und auf die FDP, dann schaut mal, wie grusig euer Listenverbindungspartner ist. Und so. Und, ähm, die Lösung von Thierry ist, äh, abschaffen von der ganzen Geschichte.
0: Gut, das kann man durchaus machen. Die Liste sind so ein typisches, äh, ja, sagen, so ein typisches Phänomen von der proports proports Wahlrecht, wo ich eigentlich je länger ja. je mehr nicht gern habe. Ich bin auch so dafür, dass man zurückgehen zum Majorz. Das würde einfach dazu führen, dass Politiker sich eigentlich wieder einem Wähler wirklich zeigen, müssen. oder? Heute ist ja so, da muss man einfach sehen, vor allem mit den großen Kantonen wie zum Beispiel Zürich, aber auch Bern oder der Aargau und so weiter. Dass der wichtigste Kampf von einem Parlamentarier, wo wird, Bund äh, wo wird Nationalrat werden oder stand, Nein, Nationalrat wird werden, ist nicht im Wähler, sondern eigentlich in der Partei. Er muss schauen, dass er einen guten Listenplatz überkommt. Und wenn er einen guten Listenplatz überkommt, ist es je nachdem ein No-Brainer. Dann wird er einfach gewählt. Er kann machen, was er will. Also zum Beispiel bei einem SVP-Kandidat ist es einfach so, wenn ich reinkomme mit irgendwie unter die ersten 15 dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass ich einfach gewählt werde, ohne dass ich mich staurig stark bemühen muss. Beim Wähler das Gleiche geht bei der FDP. Wenn ich irgendwie auf Platz 5 bin, dann bin ich eigentlich gewählt. Und bei der SP ist genau das Gleiche. Und okay. das ist eigentlich nicht gut. Und deshalb wäre mein jetzt besser. Und es ist deshalb auch im Prinzip folgerichtig, dass man sagt, wenigstens können wir doch die Listenverbindungen mal abschaffen, weil auch das fälscht natürlich schon der Wähler Wählerwille. Das stimmt. Ich wähle FDP und komme dann vielleicht den SV der die, Dirty Secret ist einfach, dass natürlich nachher gibt es trotzdem Restmandate. Und die Restmandate werden trotzdem verteilt und die werden einfach so verteilt, dass die grössten Parteien die überkommen. Und wer, ali wer ist denn die größte Partei? Das ist die SVP. Also von dem her ändert es nachher faktisch gar nichts.
1: Ja, das stimmt natürlich. Und, ähm, vielleicht noch ein andere Gedanke. Ich meine, äh, linksgrün, also solange es Leistenverbindungen gibt, macht linksgrün und Juso und so machen immer Leistenverbindungen. Und du hast auf der Juso-Liste, hast du stramme Kommunisten, wo die die Fußstufe heben, die wo alle Leute enteignen, die mehr als zwei Franken auf dem Bankkonto haben und so weiter. Das ist einfach nie ein Thema. Und ich muss einfach sagen, solange wir Leistenverbindungen kennen, solange ist eigentlich der bürgerliche Block, SVP und FDP, eigentlich zu so Leistenverbindungen verdammt. Du musst zusammen schaffen, weil du ja nicht wortst dass so ein Restmandat eben nach links-grün geht. Also das ist keine Alternative, weil es eigentlich für die FDP, sogar wenn ein Restmandat zur SVP geht, ist das weniger schlimm, als wenn es dann ein SPler oder ein Grün ist, wo verbunden ist mit den Kommunisten. Also das führt dazu, zu einem Blockdenken, wo jetzt alle sagen, ah, die Blöcke sind doch so ganz schlimm. Nein, die Blöcke, die gibt die hat's immer gegeben. Und darum ist man eigentlich zu Listenverbindungen verdammt, solange sie gibt.
0: Genau. Und was vor allem wichtig ist, ist einfach Transparenz, dass man auch über die Linken redet. Äh, da sind Leute in der Listenverbindung, du hast gesagt, einerseits sind es Kommunisten, aber es sind auch Klimakleber, wo ja, sie ja. zum Beispiel die Grünen noch nie, die sich instanziert haben von den Klimaklebern, die eindeutig mit Gewalt Politik wollen verfolgen wollen. Etwas, was wo eigentlich in der SVP, der offiziellen SVP, also überhaupt nicht vorkommt. Also von dem her ist es eine große Skiheiligkeit Wichtiges Argument, wir haben schon ein paar Mal über das geredet, ist bei den Freisinnigen natürlich, dass sie immer behauptet, ja, wenn wir so eine Listenverbindung machen, dann verlieren wir ganz viel Wähler, wir stoßen die von den Kopf. Das ist eine große Frage. Ich würde es mal untersuchen. Es gibt ziemlich viele Politologen, die das mal untersuchen würden halt schauen, dass ich nicht einen linken Politolog nehmen, sondern einen, der wirklich bürgerlich ist oder liberal. Und dann müssen wir das mal nachprüfen. Ich glaube es nicht. Ich bin absolut überzeugt, dass die FDP recht viel mehr kann gewinnen als links, weil rechts sind sehr viele enttäuschte, rechtsfreisinnige Wähler, wo man alle wieder mobilisieren kann, unter anderem mit der Listenverbindung, während auf der linken Seite Konkurrenz wahnsinnig groß ist. Da gibt's die Mitte, da gibt's es GLP, da gibt's sogar noch DVP, da gibt's ja alle, wo irgendwo in der Mitte sind Deshalb glaube ich gar nicht, dass da wahnsinnig viele Wähler davor springen, wenn man da in so eine so angeblich problematische Verbindung eingeht. Gut, wir kommen zum letzten Thema. Ich habe es angetönt, das ist nicht die Schweiz, sondern es ist Amerika, aber es wird auch Auswirkungen haben auf die Schweiz. In Amerika hat am letzten Donnerstag das Supreme Court, also das höchste Gerichtsverfassungsgericht, Affirmative Action für immer abgeschafft. Jetzt, äh, wie das in Amerika ist, bis denn das ganz dürren ist, da wird es noch viel Prozess brauchen und so weiter. Die betroffenen Universitäten, also alle Universitäten sind betroffen, die werden alles machen, um das irgendwie zu unterlaufen. Aber es ist ein Meilenstein, weil Affirmative Action seit 50 Jahren eigentlich zum Beispiel an den Universitäten, da ist es vor allem da, es ist gegangen. Eigentlich darüber bestimmt haben, ob man reinkommt an
1: die Universität
0: oder nicht. Dominik, deine Eindrücke?
1: Ja, ich finde es wirklich sehr ein spannendes Urteil, weil es natürlich links äh, total durgetreit, aber weil es eben ein Ende macht an ein wichtiges Kapitel, und man muss es halt sagen, von der Ungleichbehandlung nach Rasse. Oder? Und es gibt einen wunderbaren äh, Kommentar vom Wort. Connolly, ähm, das ist der Präsident von der American Civil Rights Institute, vom American Civil Rights Institute auf dem Wall Street Journal. Das ist ein Schwarzer selber und er, er sagt eigentlich nach der Sklaverei, nach Jim Crow und nach Affirmative Action haben wir endlich, haben wir endlich den letzten eine von den wichtigen Teil von der Ungleichbehandlung nach Rasse beendet und zwar eben der dass du in vielen, in vielen, fast in allen Universitäten du einen Vorteil hast, wenn du kannst auf dem, auf dem äh, Talon, wo du einschickst, kannst du ankreuzeln, dass du schwarz bist. Und das ist letztlich eben eine Form von Rassismus. Obwohl sie hat ja natürlich gemeint war, als eben affirmative action, als sozusagen ähm, Diskriminierung, um Diskriminierung äh, zu machen. Aber da hat jetzt der Supreme Court klar gesagt, das geht eigentlich nicht nach der Verfassung, aber auch nach dem berühmten äh, äh, Civil Rights Act von von 1964, ist das nicht zulässig. Und ich finde, das ist ein, 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 wirklich ein Entscheid, der auch klarstellt, dass das Land keinen Rassismus duldet, auch nicht die Form von Rassismus, die gut
0: gemeint ist. Ja genau, und vor allem wichtig ist ja gut gemeint, ja gut gemeint für die Schwarzen, aber die Folgen haben ja nachher so vor allem das Ja müssen tragen. Das ist ja aus meiner Sicht fast das perverseste an dem System gewesen, oder? Man hat, weil man gesagt hat, die wiese haben in der Vergangenheit, also das sind Vorfahren von den wiese heute in Amerika, vor 100 Jahren, zum Teil sind es aber übrigens auch noch Vorfahren, die im Bürgerkrieg vielleicht gefallen sind, wie es kämpft haben dafür, dass Sklaven befreit werden. Also schon diese Argumentation ist pervers. Aber man hat gesagt, oder, die wiese haben, und es gibt wiese die das sicher gemacht haben, den Schwarzen viel, viel Unrecht da und das müssen wir jetzt kompensieren. Aber wer muss die Rechnung zahlen per wie Es sind Asiaten. Und warum sage ich das? Es ist auch klar wer da klagt hat. Es sind Asiatische, also das sind immer Amerikaner, also einfach Amerikaner asiatischer Herkunft haben geklagt gegen Harvard. Unter anderem wie sie gesagt haben, das ist eine Diskriminierung von uns. Und tatsächlich ist es so, dass Harvard im Prinzip nicht im Prinzip, sondern wirklich eine kleine Quote hätte gegen Asiaten. Wenn es viele Asiaten waren, wo eigentlich die Noten gehabt um in Harvard berücksichtigt zu werden, dann hat man die rausgerührt und hat andere Leute genommen, Schwarze, oder auch Indianer oder auch Hispanics, wo eigentlich weniger gute Noten hatten, aber die richtige Hautfarbe. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, die auch wichtig jetzt für den Supreme Court, Hätte dazu geführt, dass wenn ich mich beworben habe in Harvard, habe ich als Asiat mit sehr guten Noten eine 25% Chance gehabt, um akzeptiert zu werden. Hätte ich aber mit den genau gleichen Noten und mit allem Gleichen, also mit dem gleichen Essay, allem und so weiter einfach gesagt, ich sehe schwarz, der meine Chance, zugelassen zu werden in Harvard auf 95 Prozent. Und das ist doch das, was einfach ungerecht ist und übrigens auch dazu geführt hat, dass das System bei allen Amerikanern sehr unbeliebt ist, sogar bei den Schwarzen, ist Mehrheit dagegen, bei den Hispanics ist eine Mehrheit dagegen, bei den Weissen ist eine Mehrheit dagegen. Die Einzigen, die wirklich das gut gefunden haben, sind die kleinen, kleinen Kreise von einer liberalen Elite, die das Gefühl hat, wir machen etwas Gutes, aber eigentlich muss man ganz bitter sagen, sie haben den ältesten
1: Rassismus wieder aufgestohlen. Exakt. Und es hat auch ähm, ja, in zwei Bundesstaaten, also in Washington und in Kalifornien, zwei äh, demokratische äh, Bundesstaaten, hat es Referenden gegeben, wo das Volk darüber abgestimmt hat und man hat dort Affirmative Action abgelehnt, dass also sie in demokratisch regierten Zonen. Und dann ein, ein Aspekt ist mir noch, ist mir noch aufgefallen, ich habe auch, ähm, das Urteil ist sehr lang, aber ich habe es so, also ein bisschen quer gelesen, es ist 237 Seiten lang. Interessant ist bei Harvard, wenn man mit dem gefangen hat. Und das ist nämlich in den 20er Jahren gewesen, wo ähm, Harvard das Gefühl hatte, sie hätten zu viele jüdische äh, Studenten und dann hat man hat man das eingeführt zum weniger Juden an der, an der, an der berühmtesten Hochschule der USA. Zu haben. Also ziemlich eine grusige Wurzel von dem ganzen Geschichte. Und es wird eben nicht besser, wenn man es dann äh, statt zu Ungunsten von den Juden zu Ungunsten von den Asiaten oder den Weißen durchführt. Das ist, am Schluss ist Rassismus eben nicht zu rechtfertigen unter keinen Umständen. Und das ähm, ich glaube wirklich man kann es auch noch noch lesen. Das ist auch sehr schön formuliert worden vom Chief Justice Roberts oder wo, wo dass er so ein bisschen ähm, geschrieben hat, dass sie viel zu lang man eigentlich äh, gewartet bis man das koloriert hätte, oder «Our constitutional history does not tolerate such a choice», also so eine Auswahl, die eben auf, auf die Farbe von der Haut schaut und, und nicht auf die individuellen Fähigkeiten. Das ist weiterhin, oder man soll die individuellen ähm, Eigenschaften von Kandidatinnen und Kandidaten nachschauen, aber nicht auf die Hautfarbe.
0: Genau das Urteil müssen ihr wirklich lesen. Du hast gesagt, ihr könnt es suchen. Das ist eine absolute Sternstunde von, auch von der Juristerei. Vor allem müssen ihr lesen, Clarence Thomas, das ist ein Justice, der selber selber äh, erstens ja. schwarz ist und zweitens 1948 geboren. Also der hat Segregation noch erlebt. Der weiß von was er redet, ist aber ein Konservativer und tut wirklich brillant das auseinandernehmen. Warum? Das die Affirmative Action eine Katastrophe ist. Und das können wir vielleicht morgen noch diskutieren, oder? Es geht ja eigentlich grundsätzlich um Quoten. Jetzt in Amerika ist es jetzt sehr stark gegangen um die Schwarzen, aber die Quote ist eben grundsätzliches Problem. Und deswegen ist das durchaus auch eine relevante Diskussion für die Schweiz. gibt ja immer wieder gerade auf der linken Seite Leute, die das Gefühl haben, wir brauchen Quoten für Frauen. Bald kommen es dann auch mit Quoten für Albaner. Sie kommen wieder mal mit Quoten für Muslime. werden Quoten ist immer so eine Verführung. Für die Leute, die das Gefühl haben, ja, man kann die Welt schnell ändern, indem man einfach auf eine statistische Gleichheit zielt und sich nie überlegt, was für unerwünschte Nebeneffekte das hat, dass eben zum Beispiel, das ist in Amerika passiert, sehr viele Schwarze, die saugut gut sind eigentlich in der Schule und saugut auch an der Uni, haben noch eine Karriere gemacht und haben doch immer mit dem Verdacht leben dass die Leute dann gefunden haben, ja, yeah, der ist doch nur durch Harvard durchgekommen, weil er schwarz ist. Und das ist das grösste Gift für eine Leistungsgesellschaft. Und das kann auch den Frauen passieren. In der Schweiz, wenn man eben nur noch wegen einer Quote mit hinkommt, dann werden ganz viele tüchtige, geniale Frauen immer wieder im Verdacht stehen, ah, du hast nur mehr profitiert von deinem Geschlecht. Das wollen wir nicht das ist wirklich ein guter Entscheid gewesen. Der Supreme Court hat sehr, sehr viele intelligente Entscheide gefällt. Die in der letzten Zeit, seit es eine konservative Mehrheit gibt, muss man auch wieder mal sagen. Aber das ist einer der wichtigsten Entscheidungen wahrscheinlich. Das war es, Bern einfach. An dem 3. Juli 2023, Und ich, freue mich, Markus Somm, auf nebelspalter.ch Tönt uns abonnieren, auf nebelspalter.ca. Tönt uns weiterempfehlen, reden von uns, töt uns sehr bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen einen schönen Abend! Das war Berne einfach gsi. von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.